0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle semaine de débats sur l'actualité économique, politique, c'est le lancement officiel de la campagne pour les législatives, donc on va voir si ça peut donner un coup de booster, on commencera avec ça d'ailleurs, hein, cette, euh, cette ambiance quand même, enfin je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais un petit peu, un petit peu étrange, donc euh, c'est donc parti, pas mal d'éléments aussi dans l'actualité internationale, et puis toujours un petit peu de tech, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Dueb, salut euh, Nicolas, euh, le patron fondateur d'Alchimie, André Le scruc pietri salut euh, André, président de Jedi, et Erwan Tizan, euh, directeur des études de l'Institut Sapiens, salut euh, Erwan. Tiens, ben, Erwan, euh, l'ambiance du moment. Je disais, euh, euh, éloge de la lenteur sur Macron. D'ailleurs, c'est euh, papier dans Le Monde, là euh, ce soir, qui sort, là, où il parle d'un mandat en suspens. Éloge de la lenteur ou alors, moi, ce dont hein, je parle assez souvent ici, euh, les prémices d'un roi fainéant
1: bah le, le dernier précédent qu'on a eu avec un second quinquennat, celui, enfin second mandat, c'était celui de Chirac, Exactement. Euh, euh, élu à peu près dans les mêmes conditions, hein, avec un bloc... Euh, un front républicain. Donc, effectivement, on, on, on peut en tout cas le, en avoir peur. Alors, Macron, hein, j'espère plutôt que son modèle, ce sera plutôt Schroeder que Chirac. Hein, Schroeder qui avait mis, euh, en tout cas, qui avait, enfin, pas dans un cadre d'un second mandat, mais qui avait mis la, sa crédibilité politique en jeu, justement, pour réformer le pays. Je ne parle pas du Schroeder avec toutes les déconvenues qu'il peut avoir aujourd'hui, mais qui avait mis, du coup, notamment quand il avait fait les lois Hart, etc. Moi, j'espère
0: clairement. Les lois fait, Hart, c'est un second mandat de, de Schroeder, je dois dire, je n'ai pas la, non, non, pas la séquence en tête. Tra... Oui, c'est ça, c'est son non, premier non, mandat. Justement il Et il a
1: été battu, d'ailleurs. C'était à peu près à peu près la même époque. Enfin, un contemporain de Chirac, moi j'espère justement qui va copier cette, sur cette période-là un, euh, un autre roi un peu, plus, un peu moins fainéant. Hein. Le, 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 le gros problème, c'est que déjà on est dans l'expectative de savoir si oui ou non, il y aura une majorité euh, à la fin du mois prochain. La plupart des sondages d'opinion nous disent que... Euh, ce sera Ricrac. Euh, je sais pas, il y a, deux il y a une années. de l'opinion ce matin, c'est oui, Ricrac. et... Euh... Il, y a, il y a une semaine, on nous parlait de 340 députés pour La République En Marche donc, euh, enfin, pour Renaissance.
0: Et maintenant, c'est tombé... Au... Enfin, le point bas est à 2 270, donc, à 270, t'y euh, est es pas. Et, et même à 340... Ça veut dire que tout ce qui ne voulait pas, c'est-à-dire en gros les frondeurs, là, euh, tournez votre regard vers Édouard Philippe, euh, il va l'avoir. exactement.
1: Donc malheureusement, il y a, le, le problème, c'est qu'il commence ce deuxième mandat avec un, 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 un premier mandat qui n'a duré au final que 18 mois, qui s'est arrêté euh, au moment à peu près de l'affaire Benalla, parce qu'après, il y a eu les gilets jaunes, et donc du coup, il n'y a plus de réformes structurelles à ce moment-là. Il y a eu la SNCF, il y a eu l'assurance la, chômage, mais ça restait psychonète par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Le, il a un, un second quinquennat qui se doit, à mon avis, de mettre à profit, parce que sinon... Et d'un point de vue politique et d'un point de vue économique eh ben, on risque de basculer euh, au-delà de la ligne de crête et de la corniche, donc du coup si jamais il ne le fait pas maintenant, ben, d'autres le feront à sa place mais pas forcément avec son programme à lui et avec un programme un peu plus euh, sérieux on va dire André
2: J'essaie Je, toujours de distinguer entre mes espoirs et, et, et la réalité, et là effectivement on a tous l'espoir que ce deuxième mandat rentrait dans l'histoire, clairement il avait été élu pour rentrer dans l'histoire c'était quand même relativement bien parti euh, s'il n'y avait eu qu'un mandat d'Emmanuel Macron il, il ne rentrerait pas dans l'histoire, c'est clair donc là il y a une chance pour lui Et en plus il est assez jeune, il a quand même beaucoup de choses à faire après, ouais, tout à fait. donc on peut quand même imaginer qu'il y a un vrai, un, un vrai effort euh, les sources d'inquiétude elles sont multiples que je, on va sûrement en reparler c'est que l'Europe ne s'est jamais, il y a un conseil européen aujourd'hui ouais. ne s'est jamais aussi mal porté je veux dire, on est, à ce point là André je crois qu'on est divisé sur quasiment tout c'est à dire que à la fois il y a ce sentiment euh, et ça c'est nouveau qu'il faut faire beaucoup de choses ensemble euh, on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec euh, maintenant l'Ukraine. Et mais les lignes de fracture sont, sont colossales. Enfin, je veux dire même quand, quand, quand le président de la République appelle euh, appelle, Poutine. appelle Poutine, ça crée des ruptures. Oui, mais alors, ça
0: enfin, bon, j'avais pas prévu d'en parler. Mais c'est tout à fait normal. C'est ahurissant qu'il continue à appeler Poutine quand même. Après, c'est mais enfin, ces lignes de fracture. Je crois que c'est les baltes hein, qui sont euh, qui ont dit. Mais vous bases, êtes, euh, combien de des... temps des...
2: vous allez jouer euh, avec lui Qu'est-ce que tu tu l'appelles pour faire quoi Donc pour... on se rend compte que même sur ces sujets. Non, sujet mais t'es d'accord
0: avec ça vrai ou pas
2: Aujourd'hui, personne ne sait comment les choses vont venir. Il faut quand même rappeler que, que Kissinger, qui reste quand même encore un modèle de réel politique, ouais. euh, a quand même encore ce week-end annoncé que euh, la meilleure chose, qui, je le cite, hein, qui pourrait arriver, ça serait un cessez-le-feu euh, sur euh, les positions actuelles et, euh, et le mot cessez-le-feu, ça a été ce qui a mis le, le, le feu aux poudres de cette discussion vis-à-vis euh, euh, -vis des baltes qui ne veulent même pas en entendre parler et qui sont là pour bouter euh, ouais. les l'ennemi euh, russe euh, à nouveau sur ses frontières, voire d'aller plus loin. Donc on est quand même aujourd'hui sur, sur en fait on manque de stratégie, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, euh, il y a une absence de Et vision partagée au niveau européen. Mais mais peut-être tu ne crois pas que justement il y a un lien entre ce que tu
0: décris, entre enfin moi je reste sidéré par euh, le recul de la réforme des retraites mais en race campagne, avant même que quoi que ce soit euh, ait commencé et le fait que son électorat se démobilise, quoi. Enfin...
2: Je crains que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on manque cruellement de vision. Mmh. Euh, il a quand même été réélu assez bien, euh, même si effectivement dans des conditions assez, assez particulières. Il est arrivé en première ah oui, en, en place, place au premier tour. Euh, donc, euh, euh, mais par contre, l'urgence, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une urgence qui a été exprimée par tous les partis politiques, c'est de renaissance de la vie démocratique. Et aujourd'hui, on en prend un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on revient sur euh, on ne sait pas très bien où ouais, on va. il
0: veut un bloc. Y a... Et puis cette idée d'avoir un bloc comme ça, là... Euh... Oui, et disons-le clairement. À qui ça, la loi.
2: Ce n'est pas d'être anti ni pro macroniste que dire ça. Euh, la, la, la manière dont on a démotisé, démonétisé le Parlement pendant le premier mmh. mandat est extrêmement dangereuse. On joue avec le feu démocratique euh, là-dessus. Moi, je pense qu'il faut absolument... Si on veut éviter à tout prix les gilets jaunes, et tu, et tu en parlais, Erwan, que c'est ça quand même qui a, qui a, qui a mis un, un coup d'arrêt à son premier clair. mandat il faut absolument renforcer ces fameux corps intermédiaires cette, cette démocratie représentative donc là, je, je, effectivement moi je comprends pas je, je, je crois qu'il y a il devrait y avoir un élan démocratique, une volonté de changer les choses, de faire différemment et c'est pas juste, avec tout le respect que j'ai pour les, les Borne, ce c'est pas juste en mettant une femme technicienne, ingénieure ce qui est une très bonne chose euh, qu'on est incrémental. Aujourd'hui, il faut euh, que le président redevienne euh, disruptif. Nicolas
3: bah À l'heure de Roland-Garros, pour faire un bon match de tennis, il faut deux bons joueurs. Et Nadal s'en fait derrière Djokovic. Euh, c'est plus Nadal. Et là, je pense que Macron, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de joueurs. En face, il n'y a pas de débat.
0: Comment il... ça, il n'y a pas de joueurs Enfin, il, il a un sacré joueur de fond de cours, là avec Mélenchon. Non Il enfin, y, a... <rire> enfin, y a longtemps qu'il n'y avait pas eu, pour le coup, non. un affrontement assez légitime. Euh... D'accord,
3: mais... – Mélenchon, euh, enfin, on, a, on, on, a, on a joué à se faire peur pendant la campagne électorale, mais ce n'est pas une alternative euh, crédible euh, sur ce sujet. – Toi, tu le penses, sujet. Nicolas euh, ?– bah, euh, Ce que je lis,
0: moi, hein. partout, des reportages que font mes confrères dans toutes les régions de France et de Navarre, c'est que le gars, quand même, représente quelque chose de pas
3: négligeable. – Oui, mais mon propos, c'est de dire quand même que s'il y avait un autre joueur en face de Macron qui avait eu du débat, ça le mettrait en valeur, parce qu'il y a des idées, il y a un certain nombre de choses. Et qu'en ce moment... D'un point de vue, euh, moi je parle d'un point de vue chef d'entreprise. Bah, bien sûr. Hein. Euh, on a quand même une période euh, faste. Enfin, je veux dire, euh, on peut dire plein de choses sur le, le sujet de Macron, mais Macron, il, a, il nous a fait quand même un quinquennat pro-entreprise. On n'a quand même été jamais aussi bien dans une, dans une dynamique aussi forte en ce moment. On est dans. Il joue très pleinement le post-Covid, donc le retour d'élastique est quand même là, euh, que ce soit sur le plan des CDI, sur le plan du CDD, sur le plan de la croissance, on a quand même tous les indicateurs au vert. Donc ça, on aime bien voir les verts à moitié vides en France, mais là on a de ce côté-là, on a le verre à moitié plein. Alors après, est-ce que ça a une sorte de momentum un peu extraordinaire qui le calme un peu, euh, qui préfigure la tempête parce que l'inflation, parce que l'Ukraine, parce que la, le confinement en Chine, plein de choses jouent joue devant nous. Mais pour le moment, il a, euh, il a cette période-là, euh, qui est plutôt favorable. Et quand j'en vois euh, le monde sur les routes euh, pour un week-end de l'ascension comme ce week-end, je me dis qu'on n'est pas quand même un pays... Euh, il y a un sujet, sujet
0: face pas... au pouvoir d'affaires. Ouais, forcément, on se pose des questions. Quoi. Je, voilà, pas, moi, si moi, vous n'avez je... pas suivi ça, mais on a battu les records de bouchons. Là. Ben, bien sûr. Donc, euh, moi, ça, je... Hier soir, 1000 km de bouchons y a, y a, partout a, en France. Il y a pour bien sûr pouvoir. des gens
3: qui souffrent dans le pays, mais enfin, Là, manifestement, on n'est pas un pays malheureux. Quoi. Donc, euh, il a ce momentum et euh, je pense qu'il lui manque un adversaire à sa taille. Mais ah, tu crois ça,
2: toi. Mais c'est justement parce qu'il y a le momentum, parce que oui. tous les indicateurs mmh. vert, c'est maintenant qu'il ah, faut foncer. Je, ça, ça, je on on se rappelle quand même de l'échec précédent, De c'était sous Jospin, où on avait vécu un moment absolument historique, ouais. et où on aurait dû réformer à tour de bras. Ouais. Euh, et il faut, sur, par contre, il faut une, autre, une autre méthode, c'est l'expliquer. Mmh. Et je pense que c'est là où j'attends, moi, le, le, le président, le gouvernement, c'est d'être beaucoup plus dans donner une vision, la faire aussi remonter des euh, chefs d'entreprise, mais aussi de tous ceux qui, aujourd'hui... Ils sont attirés par
3: Mélenchon. Comme il a un prisme croissance et un prisme, et on sait à quel point la confiance est clé dans la croissance, je pense qu'ils sont obnubilés par la confiance et ils veulent pas la casser. Ils veulent laisser monter la dynamique. Donc on ne fait rien, on laisse monter la, la dynamique pour se préparer les coups durs de cette zone. Mais moi, je pense qu'il est en train de la casser, la confiance. Stéphane, enfin, oui. vous parliez de la démobilisation de son électorat. Le, le
1: mettez-vous. Donc, effectivement, vous votez pour Emmanuel Macron au, second, au premier et au second tour, parce que vous avez envie que l'agenda libéral avance, qu'on ait un président réformiste, et parce qu'il y a ici, effectivement, beaucoup de joueurs de 5e division face à lui. Euh, Mélenchon, mis à part, je pense, enfin, je trouve aussi. Mais quand, vous, quand on annonce. Oh, enfin, excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il va faire pour les 100 jours. On nous parle des 100 jours, les 100 jours il y a, il y a, il y a 5 y a
0: ans. 100 jours, enfin, il n'y a, a pas de 100 jours là, Erwan, c'est déjà. Non, mais 100... il est déjà démonétisé. Les, les 100 il a... jours, fa... Stéphane, son...
1: Stéphane, il 5... Sa première ministre est déjà démonétisée. Il, il y a 5 ans, les 100 jours, il avait dit après la législative, les 100 jours commencent après la législative. Ouais. Il avait dit les ordonnances macro, les ordonnances pour le marché du travail, elles sont écrites, elles étaient écrites en sortie d'élection, voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. La réforme du marché du, tra... du, du de la formation professionnelle, voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. Cap 2022, voilà ce qui sera mis en place avec l'objectif de réduire la sphère de l'État tout était en place là pour les 100 jours donc si jamais il est majoritaire dans le pays on sait même pas du coup ce qu'il va pouvoir faire non. donc si moi j'ai envie d'avoir un, un gouvernement qui fasse la réforme des retraites et je pense qu'elle est essentielle parce que on nous dit effectivement le corps nous estime qu'on est à un point de pib de déficit c'est pas très grave et tout mais il y a deux euh, en tout cas il y a trois chiffres qu'on va regarder ces observateurs là le premier c'est le taux d'actualisation des pensions de retraite à venir moi pour ma génération à moi mon taux de remplacement sera dans la meilleure des, 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 des cas de 32% de mon dernier salaire on est à 57% aujourd'hui c'est à dire que moi je une diminution de 40%, enfin ma génération, on aura une diminution de 40% de notre niveau de vie par rapport aux retraités actuels. Ça, personne n'en parle, mais ça veut dire qu'on est en train d'organiser la paupérisation des retraités à venir. Deuxième chose, le taux de cotisation des, des, des agents publics qui ne cesse d'augmenter et qui, en fait, du coup, est un mécanisme public pour permettre, en fait, de faire diminuer mécaniquement le déficit facial et donc, du coup, de se dire Oh là là, ben, c'est bon, on a le temps, justement, pour, pour, pour ne pas toucher aux retraites. Et enfin, le troisième, quand on regarde, c'est surtout le, le, qui est aussi lié à un autre sujet, qui est celui de la formation. On n'a pas touché au problème de la pénibilité en France, qui fait qu'on va avoir des, des métiers de plus en plus pénibles qui, du coup, vont nécessiter des départs de plus en plus tôt et qui ne sont pas financés. Sur le sujet de la formation, il y a un autre problème aussi. Depuis 2018, 13% d'entrée en pour moi, des salariés en poste. Dans les effectifs de la formation professionnelle. Pourquoi Parce que la réforme pénico, qui était excellente à tout point de vue, elle a créé en fait des effets de seuil. C'est un peu technique, mais des effets de seuil sur notamment les cotisations auprès des différentes chefs d'entreprise, qui fait qu'en dessous de 50 salariés, vous avez aucune incitation à former vos équipes. Parce que vous, si vous le faites, vous payez. Pas de... ce
0: chiffre de 13 C'est renseigné,
1: c'est un chiffre d'argent. Ah bah, tu fais
0: toute confiance. Un, un, on, a, on
1: a publié une étude parce que le sujet il y a pas longtemps. C'est 13 Donc euh, des effectifs salariés.
0: Des effectifs salariés. Non, je comprends tout à fait. Des effectifs salariés. Qui a été
1: compensé par l'augmentation bon des effectifs
0: de demandeurs d'emploi. Voilà. En fait. Et en même temps, on disait beaucoup que c'était le problème, c'est-à-dire que la formation était en grande partie mais... captée par les effectifs salariés, bien alors qu'on aurait aimé qu'elle soit captée je... par ceux qui sont mais, hors mais, de l'emploi aujourd'hui.
1: Bien sûr, mais l'un le... n'est pas, pas antinomique avec l'autre. L'un n'est pas antinomique avec pro... l'autre, mais sauf que les budgets explosent
0: de ce côté-là aussi. Mais oui, ça mais aussi, il va falloir savoir...
1: la reca... oui, recapitaliser, si on faut, ose dire. La... Il faut savoir ce qu'on veut. La formation, c'est ça. Bien sûr. Je, je, je parle sous le contrôle d'André, mais la formation, c'est l'élément clé pour la société à venir. Si jamais on se dit qu'on va former effectivement des demandeurs d'emploi dans une logique d'insertion, c'est excellent, mais si jamais on ne forme plus des salariés en poste, on part du coup sur. On accepte l'obsolescence des compétences. Petit chiffre lié à ça, petit calcul pour terminer dessus. La productivité des emplois en France de manière agrégée depuis 2018, donc depuis la baisse de 13% des effectifs, a diminué de 3%. Donc Justement... c'est-à-dire qu'en fait on est en train d'organiser, on parle de société de croissance, on est en train d'organiser une société de décroissance parce qu'en fait on, en, on a certes un stock d'emplois qui est plus important mais qui est moins productif. Et donc du coup ça veut dire que si vous êtes moins de productivité, toutes les hypothèses du corps, pff, elles tombent tout à l'eau. 1,8% de productivité d'ici 2070, ça tombe à l'eau, on est à peu près à 0,203. Donc c'est-à-dire qu'en fait mécaniquement on est en train de tuer notre système de retraite et on est aussi en train de tuer la croissance, la croissance qui est aujourd'hui notre seul allié pour financer notre modèle social. Donc en fait avec ces deux éléments-là, si jamais on ne les prend pas en compte, en fait on est en train tous les, tous les bons éléments qui ont fait fait que depuis 2017, on était dans le vert, on est en train de tous les tuer un par un, mais dans une situation beaucoup plus fragile qu'on l'était il y a cinq ans. Donc en fait, on est en train d'organiser la paupérisation du pays. Voilà ouais. <rire> Mais ça,
3: on est, on est bien <rire> Avec ton momentum, Nicolas. Non, non, mais. Non, non, mais sur, sur le, le, le momentum, c'est vrai, dans l'élection, les sujets, c'est pouvoir d'achat c'est euh, santé euh, enfin, Là, c'est
0: pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir
3: d'achat. Voilà, donc c'est consommer. Alors
0: que, je le répète encore une fois, on dépense, bonhomme à 10 milliards d'euros par mois aujourd'hui pour le soutenir, le pouvoir d'achat. Euh, les chiffres d'inflation tombent aujourd'hui, là on verra, euh, dans la zone euro. Mais on va être, nous, sans doute autour de 4,5, quand l'ensemble de nos voisins sont à 7, parce qu'il n'y euh, a pas cette pompe à finances dont on a l'impression que personne euh, ne donne crédit au gouvernement et au chef de l'État.
3: Voilà. Et puis après, de toute façon, on n'a pas parlé encore du sujet, parce que moi je pense que l'automne sera compliqué, euh, ce sera euh, les taux d'intérêt. Parce que mmh. quand il y a déjà la BCE qui est déjà en train de mettre l'ambiance sur le fait qu'on va remonter les taux, la dette française, euh, au moment où il va falloir la renouveler, ce n'est pas la même chose de la renouveler à zéro bon bah, ou, raison de
0: plus. ou de ou de Raison moins. de plus pour oh. rentrer dans le dur tout de suite, faire cette réforme des retraites, parce que Erwan a fait un très très bon, euh, un très, très bon panorama. Il faut ajouter euh, ce qu'on a beaucoup dit aussi ici, c'est que après, c'est une poire pour la soif, c'est-à-dire c'est la seule marge de manœuvre que tu as à peu près euh, disponible pour euh, se redonner un petit peu de... Et après, tu n'en as plus. Et après, tu n'en as plus. Mais là, là, tu peux avoir une affaire quand même à une cinquantaine de milliards. Quoi. Donc c'est significatif, la réforme des retraites. Donc raison de plus pour y aller tout de suite. quoi. – c'est pour ça que ce temps euh, suspendu là me, me surprend, énormément. Ça veut dire, Erwan, toi, dans l'idée, euh, on en a déjà parlé ensemble d'ailleurs, hein, je redonne les, les, les chiffres de l'emploi, mais c'est vrai, là, on a eu, dans la semaine dernière, 421 400 CDI en avril, chiffre jamais vu depuis 2006. Et si on ajoute les CDD de plus d'un mois, c'est 812 192 recrutements. Euh, on va peut-être revoir d'ailleurs la, la courbe de l'INSEE de la fin du premier trimestre sur euh, les taux d'emploi. Donc pour le 15-24 ans, euh, le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Euh, sur les 50-64 ans, c'est un, un plus haut historique. Euh, et même le sous-emploi, c'est-à-dire euh, personne à temps partiel souhaitant travailler plus, est à son plus bas niveau depuis 92. Tout ça, donc on voit là, hein, les, les, les courbes de l'INSEE avec les différentes catégories de population, tout ça pour toi c'est clair c'est une baisse de productivité, c'est-à-dire c'est pas corrélé au PIB, hein, donc c'est une grande question euh, entre les économistes certains parlent, et moi j'avoue que j'aimais bien acheter cette, euh, cette idée-là d'emplois de précaution, en fait, mmh. faits par les chefs d'entreprise, qui gardent des gars parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tellement durs à recruter que, bon, bah tant pis. Euh, toi, pour toi, non, c'est chute de productivité. On a une très croissance
1: claire, qui... C'est deux façons de voir la... On nous dit qu'on a une croissance moins riche en emplois. Avant, en dessous, concrètement, avant, en dessous d'1,5% de croissance, l'économie française ne créait pas d'emplois. Maintenant, on voit qu'aux alentours de 1,1, voire 0,995, on arrive à créer de l'emploi. Mais quand on regarde factuellement les chiffres sur la productivité des emplois, elle est en diminution de 3% depuis 2018. Donc en fait, on crée des emplois. Moi, je me suis le premier à me satisfaire de ces chiffres-là et je pense que c'est lié directement... À en tout cas, fortement directement à la politique du gouvernement qui a été fait du coup, notamment les, la politique Macron, donc qui va du CICE jusqu'à, enfin, quand il était ministre de l'économie jusqu'à jusqu 2018. Mais le problème, c'est que derrière, on se pose pas la qualité, on se pose la question de la quantité. Parce ouais. que c'est toujours le même problème du politique, c'est son juste. agenda est conjoncturel et pas structurel. C'est juste. C'est très facile de se dire, et c'est très bien, c'est très confortable de se dire, c'est 7% de, on tombe à 7% de chômage, c'est fantastique, on n'a jamais fait ça depuis 15 ans. Par contre, d'aller voir à l'intérieur, justement, de cette qualité-là, euh, déjà parce qu'on a un personnel politique qui est extrêmement médiocre. On n'a pas effectivement de personne en face. Les seules justifications qu'on a en face de la France insoumise, c'est de dire les chiffres sont bidons. On peut pas, quand on s'attaque à ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, non mais on Stéphane, quand on s'attaque aux chiffres, de l'INSEE On ne peut pas s'attaquer. Non, je
0: pensais que tu parlais des chiffres de la France insoumise. Euh, les ah non non, non non je dis que les la chiffres France de la France insoumise, insoumise non, sont bidons. Non, euh, non voilà. je dis les, les
1: seules attaques qu'on a contre les chiffres du chômage, c'est la France insoumise. Ah oui, ils sont bidons. Oui. S'attaquer à l'Insee, c'est pas crédible, c'est le meilleur institut de statistique au monde, ou alors dans les parmi les trois premiers. Donc il y a personne qui va justement ouvrir le moteur et voir dans ces qualités là. Et donc du coup, ça, ça revient à ce que tu disais avant. Il y a un problème de, 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 de fond de Et moi, je suis très, moi, je suis très inquiet parce qu'on est, on est en train justement de se satisfaire que la maison soit extrêmement bien repeinte par contre, on n'est pas en train de voir qu'à l'intérieur, elle n'est pas aux normes. Quoi. Dans,
3: les, dans les indicateurs avancés, il y en a un que je trouve assez intéressant, c'est les levées de fonds. C'est-à-dire que les levées de fonds du premier trimestre 2022 ont quand même baissé d'une vingtaine de pourcents par rapport à 2021. Et dans le même temps, les grosses... dans les, pareil... On coupe, on commence à couper. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, dans les bords... Mais ça, c'est parce que c'est la fin de l'argent gratuit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la fin de l'argent facile. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on passe de cette phase extrêmement facile à, dans les bords maintenant, à demander retour à la rentabilité, retour au réel, et donc l'hypercroissance à tout prix, en distribuant des coupons pour, par exemple, les quick delivery, etc., c'est fini. Moi, je trouve que c'est juste des indicateurs avancés où euh, on voit que euh, cette période euh, prend fin et que, euh, du coup... Euh un élément supplémentaire pour dire que la rentrée sera compliquée. Ce qui valide quand même ta thèse de dire, il faut mieux le faire maintenant, parce qu'en en septembre ou en octobre, on fera plus. La, la fenêtre ah est mais fermée. Mais c'est mort. Ouais.
2: Ah mort. Mais ce que, André. Nicolas, est très intéressant, parce que justement sur la tech, il y a aujourd'hui l'ambiance la, 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 qui... Mais depuis deux, trois semaines, c'est de dire, ceux qui coupent les premiers dans les coups seront beaucoup mieux préparés à cette période de disette, alors on ne dit pas disette, mais en tout cas difficile, qui s'annonce. C'est-à-dire, en fait, c'est assez surprenant. On part d'une on, on euphorie il y a deux mois, Ouais. Et aujourd'hui, on est, Klarna, euh, un exemple, le leader européen, voire mondial, de tout ce qui est paiement euh, euh, électronique, a coupé 10% de ses, de ses salariés, alors qu'il y a une semaine, il gagnait le prix euh, d'un grand euh, média euh, bruxellois sur à quel point c'était la, 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 la fintech la plus, la plus en vogue. Je veux dire, c'est à quelques jours près. Donc, ça veut dire...
0: Oui, Nicolas a cité, a cité le quick commerce, c'est la même chose aussi, hein, chez Getty, en oui, Godzilla chez et tous ces gens-là. Et,
2: et, et vraiment, tout ce, ce qui est fascinant, c'est la rapidité. Et donc, on vient sur le sujet qu'effectivement, un ou deux mois de perdu, c'est immense aujourd'hui. C'est des années de chien. C'est-à-dire, un mois aujourd'hui, c'est prendre une année d'il y a dix ans. Donc, si on perd un mois, ça peut coûter très cher. Surtout euh, dans une compétition internationale où on est aussi toujours en relatif.
0: Oui, exactement. Alors, tu parlais de la dette. Juste, je voulais signaler que notre trésor c'était Pierre des Proches qui avait fait un sketch hilarant où il écrivait au service des impôts en commençant mon trésor. J'ai toujours <rire> adoré ça. donc <rire> euh, Notre trésor, donc toujours aussi inventif, émet une obligation verte indexée sur l'inflation. Première au monde, donc il y avait des obligations indexées sur l'inflation, c'est à peu près 10% de notre dette, hein, je parle ouais, sous ton ouais, contrôle, 10-15%. Euh, il y a des obligations vertes, mais l'obligation verte indexée sur l'inflation, ça, on, les, on est les premiers à le faire et ça a bien marché parce que ça nous permet d'être un petit peu à taux négatif, là, moins 0,4% sur les 4 milliards d'euros qui ont été euh, levés. Voilà, on a, des, on a des
1: gars qui savent faire quand même euh, bon, meilleur, hein. tout au sein les... de la très haute administration. Hein, c'est impressionnant. La des taxes au niveau mondial ont été inventées par les Français. Ouais, on a des, 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 ouais. des hauts fonctionnaires et des inspecteurs généraux des finances qui sont excellents. C'est ouais, peut-être ça le problème aussi d'ailleurs, c'est qu'ils le sont peut-être trop. Mais ça
0: un mot, alors toi je sais Erwan que là-dessus es remonté comme une pendule mais est-ce que vous êtes d'accord Donc dans le projet de loi pouvoir d'achat qui sera tout touffu nous dit-on donc on, ça va déjà être un truc, une usine à gaz pas possible. Indexation des retraites dès le mois de juillet pour un premier versement au mois d'août. Voilà, Erwan euh, est effondré, on 17, privilégie ceux qui ont déjà tout, qui ont tout 17, eu. Qui... 17
1: milliards d'euros, ça va nous coûter, calcul comptable réalisé, euh, qu'on a réalisé vite fait. 17... Pour l'année,
0: 17 milliards d'euros en année
1: pleine Alors, En année pleine, oui. Cette indexation -là. Enfin, Cette année, hein. ah oui, mais... sur une inflation à 5,6% en moyenne. 17 milliards d'euros pour savoir d'abord que les, 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 les retraités ont un niveau de vie qui est 8% supérieur à celui des actifs, et qu a un, un, que les retraités en question qui sont euh, à la retraite actuellement ont eu un taux de cotisation moyen, tous les retraités actuellement, de 8%. Les, nous, nous c'est euh, combien on a, Ça dépend si tu es fonctionnaire ou si tu es. Mais en, en, en moyenne, c'est 26%. Donc on, a, on, on, on cotise trois pas fois pas plus. <rire> Tu veux un autre petit chiffre qui va te faire marrer C'est le, le taux d'actualisation qu'on que, qu peut avoir entre les cohortes, euh, c'est-à-dire le montant... Mais tu l'as que... donné
0: déjà tout à l'heure, que tu étais à 35%. Non, ça
1: c'est le taux de, remplacement. Ah, taux de remplacement. Le taux, le taux de remplacement, c'est pourcentage du dernier... Oui, oui, le taux d'actualisation, c'est le, le rapport qu'on a entre ce qu'on a cotisé et ce qu'on récupère. Pour les gens qui sont à la retraite actuellement, donc cohortes 1920 c'est 400%, 1940 c'est 200%. L'accord des années 70-80 c'est aux alentours de 150% et quand on bascule après 90 c'est 90%. Donc c'est-à-dire qu'on va cotiser pour 10 euros cotisés on va récupérer que 9 euros la retraite. Et là on est encore en train de faire un cadeau de 17 milliards. 17 milliards d'euros c'est simple, c'est le budget de l'enseignement supérieur 17 milliards d'euros c'est je sais pas combien de logements que tu peux construire ou que tu peux aider pour les jeunes mais on fait ça parce qu'il faut soigner son électorat. Moi je trouve, ça, enfin, je trouve ça profondément scandaleux qu'on aide les petites retraites jusqu'à 1200-1300 euros très bien, euh, une alors ce qui aurait été malin c'est dire on réindexe ré sur l'inflation par contre j'augmente la CSG parce que là du coup tu profites bah bien de, sûr de, 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 je, je, on fait par exemple deux points de CSG ça permettait de compenser la, la chose c'était totalement indolore et euh, ça permettait de faire rentrer un peu d'argent à la caisse mais moi je trouve ça profondément scandaleux ce qui est en train de se passer là, et que
3: personne ne réagisse c'est pour ça qu'il y a pas de campagne c'est toujours la même méthode <rire> c'est quand même facile de les motiver les retraités qui ont voulu être ouais. pas, ouais, pas que tu disais ouais. Ouais. Ouais, même ça marche pas le problème, c'est que là, il va se réveiller.
0: Écoute, ça, franchement, tu les, les, les sondages, enfin, c'est des courbes euh, a priori qui, enfin, il, pour que ça s'inverse, il faut que il euh, y ait un événement, quoi. Il se passe quelque chose. Là, il va tranquillement vers euh, ce qui sera alors de, l'opinion des victoire euh, des voir voire. Voire une difficulté et pas de majorité absolue.
2: Mais je reviens sur ce que disait Erwan, c'est cette incapacité. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait une administration extraordinaire. Je trouve qu'aujourd'hui. La haute administration
0: on... du Trésor, si. Les bah, gars qui. Bah, disons, les gars qui disons, ont dire notre dette, franchement. On voit quand même. Oui. Allez, arracher la... des taux négatifs aujourd'hui, là. <rire> Chapeau, les mecs.
2: L'Agence France-Trésor, c'est peut-être ah ouais. une exception. Mais ouais. euh, le fait qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de mesures qui sont des mesures euh, pour tout le monde la même chose, rappelez-vous le, bou le bouclier sur l'énergie, on n'a pas été capable, enfin, moi, je trouve ça absolument scandaleux que des gens comme moi ou nous. Euh, on en profite on, et on en on bénéficie. En oui, oui. Ah, des, quelques, des quelques centimes d'euros sur chaque litre d'essence. Mais c'est quoi C'est une incapacité à faire de la politique adaptée à ceux qui en ont vrai besoin. Donc on confond, comme toujours dans notre pays, le mot égalité qu'il faudrait remplacer par le mot justice. On n'est pas un pays juste, on est un, un pays égalitaire. Je crois que c'était compliqué à faire quand même, euh, André. Oui, il y vrai. avait une forme d'urgence. Ben, c'est là et où on a besoin des meilleurs. Donc si les meilleurs ne savent pas faire des choses compliquées... Euh... oh ouais, mais là, c'est des systèmes, c'est des statistiques que tu n'as pas, c'est des chiffres que tu n'as pas. En et en plus, rien. combien de milliards on a 3 ou 4 milliards pour un, un objectif sur, sur le Dans sur le quoi bouclier, le, bouclier, le énergie bouclier énergie mais c'est 40 ah, euh, non, mais André sur l'essence so les Ah l'essence sur l'essence
0: Ah l'essence spécifiquement ouais. je crois que c'est trop Écoute la, la, le global par et, moi oui
1: et, par moi oui hein
3: par mois c'est
0: le global on est novembre
1: le global on est autour
0: de 40 quoi alors voilà parce si, je...
1: si... On à plus de 50 60 ça ne sera jamais arrêté au, au mi-juillet
0: parce qu'il faut intégrer là dedans ce qu'on prend à EDF hein. mmh. ce que plus, le gouvernement ne fait pas le gouvernement dit on est à 25 30 ouais, mais il y a 10 milliards en... de débits qui sont voilà, qui sont piqués euh, oui. à EDF qu'est-ce euh, qu'on fait Pause maintenant ou un petit alors attends
3: vas-y 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 ces chiffres-là
1: vient dire André, sur court terme long terme il y avait une notre émission sur votre sur votre chaîne, il y a quelques jours, Stéphane Marchand disait, vous savez, si au moment des gilets jaunes, au lieu de donner 17 milliards d'euros, on avait acheté des véhicules électriques à tout le monde, on aurait pu acheter quasiment 2 millions de véhicules électriques et distribuer aux gilets jaunes. Et dans ces cas-là, la crise énergétique aujourd'hui nous aurait coûté zéro. C'est théorique parce qu'on n'aurait pas eu les 2 millions. C'est théorique a... parce que tu n'avais pas les véhicules pas, et tu as surtout pas les bornes de recharge. Mais euh... moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement Là où sont ce, les côté, ce côté très conjoncturel et qui, en fait, nous empêche de faire du structurel qui pourrait, des non, fois... Mais... Ça reste tout à fait théorique, mais je trouve, ça, je trouve que le raisonnement est assez intéressant.
0: L'indexation des retraites dès le mois de juillet, là, je suis d'accord avec toi, c'est un truc de fou. C'est scandaleux. Non, mais c'est profondément scandaleux. Profondément scandaleux, tu le dis. Euh, une pause, on continue les amis. On repart les amis, euh, alors André t'as beaucoup travaillé euh, en Chine avec la Chine, euh, etc donc le, le, le Premier Ministre chinois euh, qui dit à la fin de la semaine dernière nous sommes à un moment critique depuis mars et plus encore en avril les indicateurs économiques sur l'emploi, la production industrielle la consommation d'électricité, le transport de marchandises connaissent une baisse marquée Donc euh, voilà. et il y a cette statistique dont on avait déjà parlé à la fin de la semaine dernière que je trouve passionnante, faite par un spécialiste de, des audits euh, en logistique, s'appelle Kima, avec un, avec un Q-I-M-A, Q-I-M-A, allez voir ça. Euh, donc, en 2019, 61% des demandes d'inspection et d'audit des acheteurs européens et américains concernaient la Chine part tomber à 47% en 2022. L'Inde passe de 6 à 10%, mais les pays hors Asie, notamment le Mexique, passent de 11 à 20%.
2: C'est un tremblement de terre, ça, je crois, moi, mmh, André. Mmh. C'est un tremblement de terre et c'est surtout quelque chose... Pendant longtemps, la Chine, il y avait cette expression parmi la communauté expatriée, les chambres de commerce européennes ou américaines là-bas, que la Chine marchait sur l'eau, que... que voilà. Il y avait des prédictions de croissance qui se réalisaient, parce qu'aujourd'hui, il, une... il y avait également une très grande confiance dans, dans... dans ce gouvernement qui... euh... et ce système totalitaire, mais qui pour l'économie, était, 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 était très bénéfique. On n'avait qu'à voir les louanges qu'en tressées la plupart des dirigeants des, des grandes sociétés internationales. Et, et en fait, on se rend compte que depuis maintenant quelques années, on a mis du temps à le, à le, à le voir que la Chine était redevenue ce qu'elle a été pendant très longtemps, très idéologique. C'est-à-dire que le monde ouais. réel de la réelle politique qui était la Chine, et que notamment Deng Xiaoping a été vraiment son, son artisan, en disant la, la fameuse phrase sur, sur les souris, je ne vais, vais pas la répéter. Blanc, si, blanc si, 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 redonne-la, redonne-la, parce que je l'ai ouais, plus en tête. Bon, C'était la fameuse phrase, qu'importe qu'importe la couleur euh, du chat euh, tant, euh, tant qu'il attrape, qu qu attrape les souris. Donc C'était pour dire que la seule chose qui comptait, c'était ce pacte entre le Parti communiste Communiste qui euh, euh, concentre tous les pouvoirs et une population à qui on donne en fait une prospérité toujours croissante. Et en fait depuis maintenant euh, quelques années, notamment avec Xi Jinping qui, est qui pour moi est le de la, de la de la Chine, euh, en tout cas du succès de la Chine, c'est qu'en fait l'idéologie a repris le, le dessus et je crois que la stratégie zéro Covid a été un révélateur ouais. en montrant qu'on était capable de tout sacrifier et notamment ce que la Chine a mis 30 ans à construire, c'est cette image de havre de paix, de production euh, où il faisait bon, en fait, faire des, faire des affaires. Et aujourd'hui, le climat parmi les expatriés sur place, ceux qui ont pu y rentrer ou ceux qui y sont encore, qui s'acharnent à y rester parce qu'ils ont leurs affaires, leur famille, etc., euh, il est, il est désastreux. désastreux. Et ça, ça se transmet dans, dans les chiffres et je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité qu'ils ont construit vraiment très, très patiemment, ça va être extrêmement difficile à... à les, les courbes ne risquent de plus jamais euh, se croiser. Alors, il y a un effet inertie immense parce que c'est pas, on l'a bien vu en France on ne réindustrialise ou on ne désindustrialise pas un pays. Une fois qu'il y a les usines, la supply chain et aussi de plus en plus les consommateurs... C'est extrêmement difficile de sortir d'un pays. Ouais, mais mais regarde le truc Regarde le... C'est en ça où le est chiffre un, est dingue C'est intéressant parce que c'est des pays qui ont... C'est sur deux ans, 20% a,
0: de parts de marché des, quasiment a, qui
2: sont perdus. Il y a une expression que, notamment le Vietnam, qui est en tête euh, ouais. parmi celles, ceux qui gagnent avec l'Inde, le Bangladesh et ils avaient toujours une stratégie qui s'appelle China plus one. Donc, en gros, de dire, oui, la Chine est incontournable, mais de plus en plus, ayez une alternative euh, pour ne pas être entièrement dépendant, pour remiser sur nos marchés. Et aujourd'hui, cette stratégie elle est, elle est plus optionnelle, elle est devenue essentiel, oui, et sauf, sauf que, ce qu'on voit dans les
0: sauf que le Vietnam ne résistera pas à un effondrement de la Chine, s'il doit y avoir un effondrement de la mais Chine. Hein. Ils qui vont être
2: emportés mais euh, mais dans je le vortex. Que, hein. Je pense que personne, peu de, peu de pays résisteront à un effondrement, si on a un vrai effondrement, ouais. et il est tout à fait possible. Je veux dire, là, le, le, le régime, il a quand même joué avec le feu à Shanghai, et on sait que les révolutions en Chine, elles sont ne euh, c'est pas des révolutions douces, c'est tranquille. Hein. Ouais, ouais, euh, alors là, on l'a vu, ils ont, ils ont un petit peu appris le, le confinement de, Shanghai, de Pékin, il a été beaucoup plus euh, light. Euh, light et, et d'où, alors probablement aussi parce que le nombre de cas était été moins important, mais je pense que là le régime joue avec le feu et les prochaines les prochains mois où justement l'idéologie va primer parce que Xi Jinping veut absolument être réélu pour un troisième mandat, ce qui serait tout à fait historique et euh, eh bien il va, il va s'arquebouter il, il ne va jamais accepter que il y a eu une erreur qui a été faite. Et dans ce monde d'incertitude tel qu'on le connaît aujourd'hui, les gens qui sont idéologues et, et bornés se prennent les murs. Et d'ailleurs, c'est moi, je trouve trouve fascinant. Et, et là aussi, je pense que ça serait une initiative pour les, pour les Français, les Européens, d'aller beaucoup plus fort. Aujourd'hui, on voit bien que les régimes autoritaires passent leur temps à faire des erreurs. Poutine tu as a d'un trait détruit son pays. Tu as raison, je pas euh, percuté sur le... Et la Chine. Donc, donc le, le modèle démocratique, lourd, pesant, etc., qui parfois nous embête parce qu'il ne va pas assez vite, il a quand même une puissance et que je pense qu'il évite les aventures, les grosses erreurs. Et je crains aujourd'hui que la Chine en fasse une énorme. Il y a, il y a une chose, très peut-être un dernier point. -y, -y, on temps, on il y a un débat en bien. ce moment en Allemagne. Euh, la, 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 la page de garde du Spiegel, qui est quand même un des grands euh, magazines, si ce n'est pas le plus, le plus respecté qui titre sur le scandale euh, euh, des, des usines allemandes, en gros il titre en disant quel est ce pays épouvantable, je crois qu'il qu y a même un mot pire que épouvantable, avec le euh, duquel nous sommes devenus dépendants. Donc euh, tout y passe, les Ouïghours, euh, le système totalitaire euh, communiste, euh, le parti, etc., et, et on voit que la pression, notamment sur les grands, les grands groupes allemands, Volkswagen en premier, qui a une usine hein, dans, le, dans le Xinjiang, et devient immense. Et, et c'est assez, assez intéressant parce que ce pays qui était justement le pays de la réelle politique, l'Allemagne, est en train de se poser la clair. question à quel point ils se sont évidemment fourvoyés avec la, avec la Russie. Et ils sont aussi devenus terriblement dépendants. Et, et là, il y a une course contre la montre. Mais parce En gros, le, le Spiegel dit euh, euh, la Chine, aujourd'hui, a encore besoin de nous, mais quand, à un moment, son marché intérieur deviendra tellement important, à l'image des états unis euh, ils pourront euh, nous mettre sous pression euh, un peu à, à, juste, comme ils le souhaitent.
0: Juste un petit mot, mais je l'avais déjà fait à la fin de la semaine dernière, parce que j'avais autour de la table aussi d'autres ingénieurs qui vantaient euh, Elisabeth Borne. Tout ça, quand même, c'est le résultat. Alors, peut-être pas ingénieur Angela Merkel, mais en tout cas scientifique, à la tête de l'État. Ça te met quand même dans une situation de dépendance énergétique avec le pire que tu puisses trouver autour de toi et dans une situation de dépendance industrielle avec le pire que tu puisses trouver autour de toi. Donc... Je ne sais pas, je, 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 je retiens ce culte de l'ingénieur, euh, André, mais pour diriger un pays,
2: moi je ne sais moi pas, moi un je ne suis pas sûr. D'abord, j'ai peu de culte, et j'ai <rire> d'abord un culte du long terme, et, et, et moi, moi, je ne peux pas m'empêcher, j'étais un de ceux qui était un tout petit peu moins euh, excité quand il y a eu euh, la célébration du départ d'Angela Merkel, rappelez-vous.
0: Ah non, non, mais non, 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 je ne voulais pas ah, qu'on reparte là-dessus, voilà, là repart et là tout, ah bah oui, bien sûr. Mais, mais, non, non, mais, mais aujourd'hui, simplement...
2: euh, oui, on peut être ingénieur et manquer totalement de vision, et c'est ça a ouais, le cas voilà. de cette chancelière. Nicolas Mais pour la Chine est-ce qu'on peut les... être
0: ingénieur et manquer totalement de vision <rire> je citais je citais Marcel Dassault pour ceux qui n'écoutent pas tous les jours et pardon pour ceux qui écoutent tous les jours il y a plusieurs moyens de se ruiner le jeu les femmes le plus sûr reste les ingénieurs Donc voilà
3: l'inspection des finances on a fait des ingénieurs moi c'est le de commerce <rire> euh, non mais pour revenir sur la Chine quand j'interroge autour de moi là, les chefs d'entreprise qui, qui ont des activités en Chine des chaînes logistiques euh, en fait ils sont tous effarés parce que il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Euh, et quand on, on parlait de la fenêtre de l'automne, euh, ben, euh, assez tous voient euh, des formes de pénurie diverses et variées, euh, pas forcément la pénurie du blé, on ne parle pas de ça, mais de pièces logistiques, etc., qui vont arriver euh, relativement vite. Ils ont un autre problème, c'est qu'en fait, euh, les, les Occidentaux, donc leurs équipes qu'ils envoient là-bas pour pouvoir contrôler un petit peu, les, etc., il n'y a plus personne qui veut y aller. Mais bien sûr. A, parce que. Euh, se retrouver coffré euh, pendant un mois ou même avec ses enfants qui ont 5 ans qui sont envoyés directement, enfin c'est juste des traumatismes que personne ne veut vivre même avec un bon salaire, donc euh, ils sont en train de perdre le contrôle aussi de leurs implantations en Chine et ça va euh, relativement vite, donc en fait c'est ces signaux-là sont, sont, sont assez inquiétants et euh, quand on voit j'imagine vous avez vu les images des tankers qui sont au large de Shanghai, de, de Shanghai hein, je ne sais plus combien 500 000, enfin c'est un autre truc qui est complètement effarant qui justifie au passage les chiffres parce qu'il n'y a, a plus personne qui bosse dans le bord de Shanghai comme un numéro un mondial euh, là on, on refait l'exercice de la dépendance hein, et effectivement le parallèle avec la Russie, je suis dépendant du pétrole je suis dépendant des chaînes logistiques et de la Chine euh, ça remet sur la table assez rapidement les sujets de souveraineté et d'être capable de maîtriser au minimum ses boulons et ses masques et puis de l'autre côté d'avoir un minimum d'énergie. Mais ça veut dire qu'il y a une chance historique à saisir ah bah Pour moi c'est une chance incroyable. Enfin, moi je suis plutôt partisan de la souveraineté depuis un long moment. Avant c'était plutôt taxé de nationalisme et plein de choses. Aujourd'hui on a réalisé avec des éléments tangibles comme les masques, comme on va le réaliser avec plein de petites pièces logistiques, comme on est en train de réaliser avec le, notre nucléaire versus le pétrole, comme on va le réaliser avec le blé cet été, parce qu'il va nous emmerder sur avec le blé maintenant. Donc qu'il faut maîtriser euh, son armée, il faut maîtriser son énergie, et il faut maîtriser sur sa bouffe. Sinon, il n'y a pas de croissance possible, il n'y a pas de boîte qu'on peut faire tourner. Donc c'est des basiques qu'on a oubliées dans la mondialisation. Mais cette démondialisation euh, dont Davos a acté euh, clairement l'acte le, 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 enfin, de décès à cette fois-ci. Oui, c'était
0: peut-être aussi l'acte de décès de Davos d'ailleurs, je en passant. Mais au, je au referme passage, la parenthèse.
3: Euh, voilà, mais bah, oui, puisque Davos était le symbole de la mondialisation. Oui, bah, donc, oui, alors, oui, on a, oui, merci les gars, on n'a plus besoin de vous. Oui, voilà. Et y donc, a eu euh, eu un peu bah, au moins, on peut réaborder des sujets de façon un peu pragmatique et de reparler de, 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 de façon industrielle la façon dont on s'équipe sur tous ces éléments-là. Et plutôt que de rêver d'aller faire euh, écosser nos, nos petits pois en Chine. Et les Raison de pour... plus raison
0: de plus, parce que tout est, euh, revient là, souveraineté, souveraineté financière,
3: budgétaire, c'est la première. Donc,
0: raison de plus pour revenir sur, sur réforme la réforme des
3: retraites. La de eh ben bah oui, bien
0: sûr, et avoir les moyens de financer un modèle social qui pèse pas à 100% sur le travail.
2: Retrouver de la compétitivité. Ce dont on, dont on parle, je trouve pas assez, c'est que les états unis aujourd'hui, poussent leurs avantages sur tous ces sujets-là. Je peux pas m'empêcher de me dire, là, Joe Biden a, 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 a rompu un tabou, Alors, on parlait de la Chine, vis-à-vis -vis de Taïwan, en disant pour la première fois ouais. il est sorti de l'ambiguïté hum. stratégique, en disant si Taiwan est attaqué, nous défendrons militairement. Ça c'est vraiment majeur, c'est un tremblement de terre en diplomatie parce que je pense qu'ils sentent que aujourd'hui leur autre grand rival, leur principal rival, la Chine, est en position de faiblesse. Donc à nouveau, je pense opportunité historique pour les Européens de pousser aussi euh, euh, nos feux. Comme le font, euh, je trouve, aujourd'hui, les États-Unis. Alors, on voit euh, l'aspect très négatif de, leur, de, de la civilisation américaine, avec ce qui s'est passé dans, dans les écoles, de, et peut-être avec un, un président américain dont on, qui, qui est beaucoup moins flamboyant que le nôtre. Mais il faut voir ce qu'ils font en termes de rapatriement des, des structures de semi-conducteurs, euh, de, de, de consolidation et de réglementation de leur, de leur. Euh, et là, c'est pas juste des. Des, des, des coups de menton, comme on les voit beaucoup à Bruxelles vis-à-vis -vis des GAFA, mais ils essayent véritablement de les mettre au pas, et en tout cas au service de, de leur économie, et on voit ce qui se passe de manière militaire, regardez en militaire, je veux dire, ils poussent leur avantage en déversant 30 milliards d'euros euh, sur l'Ukraine, 30 milliards de dollars... Euh, c'est quand même une guerre européenne.
0: Nous, on est en sommet, là, en train de se gratter la tête pour savoir si euh, on va leur donner 4 ou 5 milliards. Euh, et surtout, euh, et on... sans doute, on ne va pas leur donner, on va faire des prêts. Parce que si on leur donne, alors ça voudrait dire qu'ils sont insolvables. Donc on va essayer de faire des prêts, etc. C'est ça, les, les débats là, aujourd'hui, à Bruxelles, c'est ça. L'Allemagne
2: une seule arme à l'Ukraine, semble-t-il. C'est vrai ça, Ouais, ouais j'ai lu ça, effectivement, qu'ils appuient sur le cas, frein, notamment
0: sur leur char euh, Comment il s'appelle Tigre, je crois, euh, le char allemand. Léopard, Léopard voilà. C'est l'autre.
2: Euh. <rire> oui, ils sont sur le frein, mais surtout, ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bundeswehr est une des armées les moins opérationnelles du monde. Alors elle a un budget su supérieur à la France
1: on est sauvé, on a un ministre de la souveraineté maintenant, donc on en a plusieurs. On en a deux.
0: On en a deux. Souveraineté alimentaire et Bruno Le Maire. Il a double souveraineté d'ailleurs, numérique et industrielle.
1: Plus avoir un ministère de la souveraineté énergétique dans un gouvernement dirigé par une femme qui a acté la fermeture de Festoïne, c'est fantastique. C'était pas elle directement, mais c'est. Mais si c'était elle directement. Non, mais c'est pas elle qui a décidé. Comment
0: ça, c'est pas elle qui a décidé C'est Macron qui a décidé. Macron qui a décidé, d'accord. Mais c'était elle, il faut le rappeler. Non, mais Sur cette question, il est dur, Erwan, il est dur. <rire> non, mais ben oui. non mais enfin quand même, on par, je on suis, parlait, tu, jamais... tu parlais de vision, de... Enfin tu vois, c'est à 800. Pour un plat de lentilles, Fessenheim quand même, hein, Pour un plat de lentilles. 1,8 gigawatt, hein.
1: Et c'est comme, comme le projet. Enfin, ça me rappelait, c'est pas la première erreur. Sur le projet Superphénix, on l'avait aussi arrêté pour des raisons d'accord entre le, 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 les socialistes oui. et les Verts. Donc oui. euh, c'est. Dominique Voinet à l'époque, la regrettée de Dominique Voinet.
2: Pour gagner quelques
1: circonscriptions, c'est ça aussi la. la, la enfin, ce c'est.
2: Mais bon, ça. Et ça, beaucoup plus récemment, il y a eu un, un
0: arrêt. avait abandon. dit, juste un mot, parce que je suis dans les mots là en ce moment, ouais. voilà. Euh, au moment de la fermeture de Phoenix, Gérard Mestralet avait dit on brûle la bibliothèque d'Alexandrie.
2: Très belle phrase. Hein. Oui.
0: Tellement on était en avance, tellement il y avait en fait de, de potentiel, de recherche et, euh, et de découverte au sein de Superphénix.
2: Ouais. Et beaucoup plus récemment, on a, on a arrêté, on ne sait pas pourquoi, quand on demande au CEA exactement pourquoi ils ont arrêté, il y avait un projet de petit réacteur modulaire, hein, qui est aussi une des nouvelles générations, ça a été arrêté il y a deux ans, personne n'est vraiment capable de vous dire pourquoi, donc on revient sur l'absence de
1: vision.
2: C'était
0: l'ATMEA, c'est ça à l'époque, hein,
1: je crois que c'est ça, ouais, euh, y a, y a...
0: Qui, que d'ailleurs euh, Mestralet avait essayé de, à l'époque où il dirigeait GDF Suez, avait essayé de...
1: Il y a une perte de compétence, de mais c'est pour ça que le sujet souveraineté, moi je considère comme Nicolas, c'est ce n'est pas un gros mot. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on parle de souveraineté, euh, quand les politiques nous parlent de souveraineté, pour eux, c'est de l'autarcie au niveau national. Tiens, ben attends,
0: non, 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 je vous mets, on va vous mettre l'image qui va vous plaire, là, je sais que hein, le cloud à la française, oh, <rire> ça, rendrait quand tu as vu ça, Donc c'est Google qui s'est acheté des pleines pages dans la presse. Pour, euh, donc ça s'appelle cloud à la française euh, la réalité donc c'est qu'en fait Google mais peut-être tu vas pouvoir nous expliquer ça André ouvre une région cloud euh, en France et donc euh, il l'explique c'est plus de proximité avec nos équipes moins de latence plus de disponibilité mais c'est aussi euh, plus de services euh, au service des, des organisations françaises et surtout dit euh, Google euh, ça va bien au-delà de la simple localisation des données personnalisée évolutive notre approche a été spécialement pensée pour ceux qui doivent faire face à des exigences fortes en matière de conformité, localisation des données et autres réglementations spécifiques à la France et à la zone euro. Voilà, c'est Google qui fait le cloud à la française. Allez les bleus Hein On parle de souveraineté là
3: Vas-y, bon, vas-y, André.
2: C'est toujours, c'est pas forcément évident d'expliquer de, de, de manière très simple, mais mais en gros, un, euh, on voit bien que dans tous les mots, là, on est vraiment dans les éléments de langage. Total. Tout ça, hum. ça fait plaisir responsables politiques qui ne vont pas forcément rentrer dans le détail euh, technique, parce que c'est des sujets compliqués. donc C'est pour ça, que je, moi je me félicite quand il y a plus d'ingénieurs, parce que on est quand même dans un monde où les sujets sont par définition euh, compliqués, et là je rejoins Nicolas, effectivement si on n'a personne en sparring partner qui peut euh, contester ça, bah, on, on va se laisser avoir par, par ces jolis mots. Ça c'est une chose. La deuxième chose, réglementation. On a mis un, 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 des barrières réglementaires telles ça, c'est pas juste au niveau français, au niveau européen, qu'en fait, indirectement, alors qu'il y avait eu plutôt une bonne intention, on a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour les petits acteurs. Exactement. Et donc, il n'y a que les grands acteurs qui sont capables d'être conformes, parce que pour être...
0: RGPD, DSA, DMA, etc. Aujourd'hui, le
2: RGPD, qui est un tabou européen, qu'on considère... Il y a même une, une jeune femme, qui est, qui, est une, qui est une amie en plus, qui a écrit un livre qui s'est arraché à Bruxelles, qui s'appelle « L'effet bruxellois » le Brussels effect. Mais c'est... Ça, ça flatte les décideurs européens, mais c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et euh, c'est que, non, l'Europe, elle a créé des barrières à l'entrée pour les petits acteurs qui sont, sont souvent les, les Européens. Et la dernière chose, c'est, en fait, ça masque aussi le fait qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc, aujourd'hui, ces, ces GAFA se rentrent euh, finalement comme dans du beurre parce qu'il n'y a pas d'alternative européenne alors on va vous dire, et on revient même sur le sujet chinois c'est finalement assez proche oui mais on ne peut pas tout de suite couper les ponts avec la Chine parce que nos entreprises en ont besoin mais c'est là où on a besoin du politique qui va euh, lui par exemple par ses politiques d'achat privilégier des nouveaux acteurs si ça ne démarre pas par les achats publics euh, ben ça ne va jamais démarrer évidemment par le secteur privé à qui on ne peut pas demander d'aller sur des solutions qui aujourd'hui sont un peu moins bonnes. Et enfin, dernière, dernière chose, un, un aspect euh, retard. D'ailleurs, on est encore très dans le cloud sur l'aspect stockage, base euh, data center. Alors de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la couche logicielle de cybersécurité, etc., qui, qui joue. Et là-dessus, euh, on revient sur le sujet des talents c'est que si euh, on permet, euh, moi je le dis, euh, je, je crois que je l'ai déjà dit avec, avec toi Stéphane, c'est quand on attire des Google des Microsoft et des, et des Intel chez nous, on est très contents Business France fait des cocorico parce qu'on a attiré 2000 emplois mais ces 2000 emplois, c'est pas de la création nette parce que ces 2000 emplois, de toute façon, seraient ouais. employables ailleurs, donc c'est des vases communicants par contre, ça empêche nos propres start-up et nos propres entreprises d'avoir accès aux au meilleurs talents donc là aussi, il faut que nos politiques mmh. publiques, elles se mettent au goût du jour euh, l'attraction, le, le pur euh, euh, descriptif que fait le patron de Business France tous les, tous les mois en disant « Regardez, on a attiré tel... » ben, En tout cas, dans le domaine de la tech, pour moi, c'est plutôt destructeur de valeur pour la France. Patron le
0: patron de Europe. Business France qui, a priori, sait de quoi il parle dans le domaine de la tech. Hein. On rappelle, c'est Pascal Cani l'ancien patron d'Apple Europe. oui mais et Je pense que là-dessus, là, il, il euh, faut qu'il se mette... Au, je crois euh, qu'il en est parfaitement conscient. Hein. Je pense aussi, parce qu'il est très intelligent. <rire> ouais, ouais, c'est ce qu'on
3: peut reprocher, finalement, à notre président, parce que, comme c'est un gars qui est plutôt jeune, qui a été euh, ministre de la French Tech qui comprend les choses, qui est entouré de gens qui peuvent lui expliquer et qui, lui, a un âge pour pouvoir se projeter dans la tout mise en fait. œuvre de tout ça. Tout à fait. Euh, et Aller au-delà du simplement du plan intelligence artificielle à 2 milliards ou de la, du France 2030, c'était de mettre des grands caps. Et comme il est énarque et que le raisonnement un peu... Il n'est euh, pas énarque euh, euh, non, il n'est pas euh, énarque. Hein. Euh, si, il est énarque, Macron Bien sûr. Ah, d'accord. inspecteur des finances, sûr. il devrait être au Trésor.
0: Qu'est-ce qu'il a raté euh, qu'il avait raté un
1: truc N... Non, ce n'est pas l'UNS qui l'a
0: raté. Bon, pardon, Nicolas. Vas-y, continue, et, et continue. continue Excuse-moi. Euh,
3: là, on avait l'opportunité de faire des, 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 grands, des grands projets, quoi. des grands projets concrets. Euh, en plus, il y a une démarche euh, de, de banquiers d'affaires, donc de, de, de sociétés privées, tout analytique, tout ouais, analytique, sans faire nécessairement un grand plan. Et donc là, euh, on l'attend là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il lui manque un sparring partner pour arriver <coughs> à changer là-dessus, <rire> ou si juste qu'ils bossent pas, ou qu'ils il, euh, sont juste en train d'administrer le présent. Ils sont présents dans le présent. Mais là, là, on peut vraiment lui reprocher de ne pas nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, parce que pour le coup, il a le même âge que nous, il va le vivre. Quoi.
0: Erwan, la souveraineté, le cloud à la française, on peut se le remettre, là, le cloud à la française, histoire de, de se faire mal là, à l'image. Voilà, tu, tu parles de souveraineté, il y a celle-là et la souveraineté budgétaire, les deux grandes souverainetés en fait, dont dépendent toutes les autres. Tu et... es très très loin. Voilà.
1: Tu es très très loin. Après, le petite remarque, le problème c'est que du côté de l'usager quand tu, quand tu fais confiance à des solutions françaises, euh, nous par exemple sur, tu, tu prends OVH VH par exemple quand ouais. tu prends le risque qu'une fois tous les mois tu, tu perds une journée de productivité c'est euh... <rire> ce qui se passe réellement euh... bah, ouais. franchement c'est une catastrophe nous on reste chez eux parce que c'est super mais parce que c'est français, parce que voilà il faut, faut, faut suivre les actes et tout mais ouais. une, une, un jour par mois ça fonctionne plus c'est un, apost journée... un
0: apostolat en fait que de, que de soutenir bah, là, les solutions non, françaises non mais après euh... il faut
1: le faire parce que c'est aussi comme ça que apprennent, c'est aussi comme ça qu'elles font les erreurs et, je, 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 et après je suis il y a avec... on va dessus mais le problème c'est qu'après le, le... il y a aussi une question d'efficacité et T as une vraie dépendance aujourd'hui à Google j'avais vu un chiffre qui disait que c'était quoi 50% des entreprises françaises qui dépendent directement de Google pour leurs services de messagerie ou leur euh, comptabilité quand tu considères quand tu prends toutes les micro entreprises si tu fais
0: aussi, euh, Google plus Microsoft je pense que – Il y a une doctrine écrasant.
3: aussi à casser maintenant, je pense que l'étape suivante, c'est entre la souveraineté française et la souveraineté européenne. Euh, on a, combien de fois on a discuté dans les ministères, on ne peut pas le faire, c'est l'Europe qui a dit, etc. Enfin, on se, bat la on on se renvoie la balle, on, on botte en touche et du coup, au, fi au final, on avance pas, et on justifie toujours que c'est la faute de l'autre. Là, aujourd'hui, quand on voit les autres pays, comme l'Allemagne, ou d'autres pays européens qui ont une souveraineté nationale et qui ont leurs projets nationaux, moi, je pense qu'on devrait commencer à re-raisonner comme ça, et c'est pas un mal, c'est pas des vilains mots, c'est une souveraineté française, et puis ensuite, on va voir à l'Europe pour compléter, pour aller chercher ce dont on a besoin, l'effet volume, et ainsi de suite. Mais se dire qu'on défend nos intérêts, euh, ça me paraît plus que jamais nécessaire, rien qu'on a le
2: ne suis... pas être d'accord avec ça. Non, non, c'est pas du tout une position de... Mais c'est intéressant, c'est un très bon débat. J'ai vu à l'expérience, notamment sur tout ce qui est innovation de rupture, c'est qu'une fois qu'on a des stratégies françaises, des stratégies allemandes, c'est extrêmement difficile, parce qu'on aura créé des entités, des organisations, et c'est très difficile, en fait, de créer ce que les Allemands appellent le Schotteschloss, c'est-à-dire le fait qu'on mette des épaules ensemble. Une fois que vous avez des structures, c'est difficile. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué de créer quelque chose au niveau européen. Pour revenir sur ce que disait Erwan, euh, pro... c'est justement pas à l'usager, je trouve qu'il y a une politique euh, qu'on ne met pas du tout en œuvre, qui est la politique d'achat public donc mmh. c'est au... aux administrations Les... oh, ça yes. se sort c'est aux administrations de tester ça, parce qu'en plus elles ont tout de suite mmh. l'échelle qu'il faut pour éviter que ça tombe sur des, des, des structures plus ou moins petites qui, qui à qui on ne peut pas demander de faire... Euh, à nouveau, c'est à l'État de, de, de travailler sur l'innovation de rupture, c'est à, à l'État de faire les premières expérimentations, on ne peut pas demander ça aux, euh, aux, aux entreprises privées de le, de le faire. Et peut-être juste sur un, un point sur, sur ce que disait Nicolas, sur l'aspect vision, on a la vision, je trouve que France 2030, c'est quand même un essai pour la première fois, d'avoir des priorités. Euh, moi, ce qui me désole, c'est que dans le papier, à la fin, on ne peut pas s'empêcher de dire, oui, mais les fonds seront gérés par les quatre opérateurs de l'État, euh, l'ANR, l'ADEME, euh, la Caisse des dépôts et la BPI. Alors, peut-être, à la petite exception de la BPI, même si elle a un peu monopolisé tout l'argent public sur l'innovation, les trois autres, ça saurait si elles avaient un track record. C'est une catastrophe. J'avais euh, raté, record. ça euh, que,
0: non, mais que c'était ces quatre agences qui allaient gérer... On les... n'arrive
2: pas à sortir du schéma, et il faudrait quand même... Euh, il faudrait avoir une politique de l'impact. Le cloud, en 2017, 30% de part de marché des acteurs européens. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc, en 5 ans, oh ça a été divisé, en, euh, divisé par 2. Donc, ça veut dire que notre méthode actuelle, elle ne marche pas. Ça vaut les 17 milliards ones,
0: ça. 30% il y a combien de temps, tu dis euh... 2017. 2017.
2: Oh, ça n'a rien à voir avec le mandat de... de, non. de non, 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 bien sûr. Mais c'est... En 5 ans, on n'est pas... Et la première les part de se marché...
0: Et là, on est tombé à 15. Est, elle est à autour de 1%. C'est au VH. Le... Et c'est en Europe, c'est en Europe. Euh, communauté, enfin les, les 27. Union quoi. Européenne. Union Européenne. 27. Euh, bah, juste pour, euh, pour terminer, non j'ai appris un truc, tu vois tu parlais, de, juste je l'ai appris ce matin là dans la tribune, j'étais pas au courant, le fameux projet de drone euh, européen euh, donc euh, avec Airbus en, en tête de gondole, déjà il coûte un prix faramineux par rapport à ce qu'on voit en Ukraine. Mais en plus, c'est General Electric qui va faire le moteur, si tu veux. Ah, voilà. Le drone européen, tu vois. De on
3: demandera mais... l'autorisation aux Américains pour pouvoir les envoyer contre...
0: <rire> alors Thierry Breton a écrit une belle lettre en disant « Oui, mais nous allons euh, faire en sorte qu'il euh, n'y soit... il ait aucune servitude sur ce moteur. » enfin,
2: Alors, a, ça, alors pour ben, à la défense, euh, -moi, moi une fois de Thierry Breton, non, non, il a pour la première fois dit « On pourrait retirer le financement européen oui. à, cause ce, à cause de cette motorisation. Mais, » Mais là aussi, je, je veux dire, ce projet doit être tué immédiatement, <rire> immédiatement, je veux dire, on a quand même un drone qui s'appelle un drone mal, euh, qui est MALE, voilà, voilà, donc euh, altitude moyenne et longue endurance, c'est ça que veut dire mal, qui est assez proche d'un autre drone mal dont on entend beaucoup parler en Ukraine en ce moment, c'est le fameux Baraktia, ouais. qui est le drone euh, turc. turc. Barakir, on estime qu'il vaut entre 2 et 3 millions de dollars pièce. Absolument. Là, l'eurodrone le, il coûtera 100 millions. Absolument. Pour faire, oui, bien sûr, il sera mieux, il fera papa, maman, il sera... Mais en plus... Ils ne voudront pas s'en servir, dire, les max Ils ne voudront millions. pas s'en ah, servir, oui. exactement. Tandis que le drone ukrainien, on voit bien qu'il est redoutablement efficace. Ça, c'est ce genre de décision forte qui pourrait créer euh, des secousses sur notre notre manière d'acheter, notre manière de, de transformer, ben non, on tergiverse. On, on... et en plus, je pense qu'on contamine la politique franco-allemande parce que tous ceux qui voient ça voient que les projets franco-allemands, mais ça aboutit à ce genre de catastrophe. Donc en plus, ça a un effet pervers à multiples niveaux. Allez,
0: juste cinq minutes, mais euh, tiens, euh, Nicolas, je sais pas si ça m'a beaucoup intéressé. Donc Google, c'était la semaine dernière, hein, euh, conférence de de présentation, en gros, des projets de Google et Google dit, alors ils le disent pas comme ça, mais pour aller vite, euh, nous, le métaverse, on n'y croit pas vraiment. Euh, on pense plutôt à une réalité augmentée au contact du réel. Hein, on comprend bien ce que c'est, réalité augmentée, on en avait beaucoup parlé. Euh, vous nous construisez des mondes virtuels. Non, nous, on va prendre tout le potentiel de la technologie, mais pour vous apporter des informations en temps réel au contact du réel. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as, t as ouais. un avis là-dessus, Nicolas
3: ben, On retrouve bien l'esprit pragmatique de Google qui part de, du concret ouais. et qui crée des services pour améliorer le quotidien des gens. Ouais. Euh, là où l'ambition de Zuckerberg est complètement en XXL, ouais. c'est euh, un monde virtuel où on recrée un monde virtuel. Mais à part les gamers qu peut, qui passent leur journée dans un monde virtuel, toi et moi, on ne passe pas notre monde dans dans un monde virtuel. En revanche, si on a des services demain dans, où notre Google Map est amélioré, où on voit encore mieux dans sa voiture, où il faut tourner à droite, à gauche, etc., bah oui, alors là, on appuie sur le bouton euh, tout de suite. Et d'ailleurs, dans l'article, Google, euh, il est, on revient sur l'échec des lunettes de Google. Tout à fait. À un moment donné, on, on s'amusait avec ces, ces lunettes, mais euh, donc, qui sont hyper riches, qui sont hyper intéressantes, mais la réalité, c'est que personne n'a envie de se balader avec des lunettes comme ça, donc euh, personne n'a envie d'être dans ce monde pseudo-virtuel. En revanche, d'un point de vue concret, si demain, bah, moi je suis un grand fan de cyclisme, vous mettez sur mes lunettes aux clés des systèmes qui me permettent de calculer ma vitesse, toutes mes données de compteur sont dedans, euh, et puis euh, me signale le danger, me signale la voiture, etc., bah, je signe, j'y vais, parce que ça fait partie des trucs euh, où on peut avoir des lunettes un peu bizarres, et on, on est dans l'amélioration du service. Et donc, la Je pense que Google a retenu euh, l'échec de ces lunettes, revient au réel, et en fait, déjà avec un paquet de ces applications euh, de Google Maps, de, de Google Lens de, de,
0: dont on parle et, pas assez, mais qui et, est, est phénoménal,
3: et puis aussi toute leur domotique. Hein, il y a, Tout il y a à fait. Be beaucoup de choses à l'intérieur de la maison. Euh, ils ont compris qu'il fallait rester. Euh, Étape après étape, des petits pas euh, de, de, de souris pour pouvoir convaincre hein, le consommateur de basculer un peu plus dans la technologie. Mmh. Et le pas de géant de Zuckerberg est sûrement très visionnaire, mais c'est un peu comme Second Life il y a 20 ans. Mmh. Euh, c'est très visionnaire. Holistique. Mais, mais c'est.
0: Euh, un monde qui veut construire.
3: Voilà, on ne se sent pas concerné. Et je ne pense pas que demain, tu, tu es, euh, si demain, moi, je, ces lunettes-là sur mon vélo, ça m'intéresse, euh, m'acheter un terrain dans le métaverse pour pouvoir. Euh, ouais, mais on va être parce enfants, que t'es trop
0: vieux déjà. Euh,
3: sûrement. J'en ai moins de besoin tout de suite. Là.
0: <rire> André, tu à... hein, il nous reste. Euh, je partage ce
2: point de vue et je pense que, je pense que toute cette, tout, ce, tout ce monde nouveau de la donnée qui, qui hybride, en fait, il faut bien voir, euh, depuis deux ans, on est quand même rentré de plein pied. Contraint et forcé à cause de la pandémie dans ce monde hybride. Et c'est ça la vraie force. Et, et si on pense un petit peu ce qui anime nos valeurs françaises et européennes, il y a quand même encore ce contact, ce, ce, ce concept de faire société, de ne pas être totalement dans, dans l'individualiste. À nouveau, c'est nous qui devrions être là-dedans. Et on va se retrouver... Tu veux dire nous, Européens Nous, Européens. Et on va se retrouver à nouveau avec un Google et un, et un Apple qui, aujourd'hui, deviennent les héros H-E-R-A-U-L-T euh, de la vie privée. Et demain, Google, qui va finalement apporter des services dont on a besoin et qui, qui correspondent à qui nous sommes, où on a besoin de contacts physiques, mais aussi d'étendre notre univers et dans ce monde de la donnée. Qui... Aujourd'hui, on a dépassé le stade cognitif où on comprend toutes les informations qui nous arrivent. Donc, cette réalité augmentée va nous permettre de trier c'est ce que font déjà les pilotes de chasse et on va le voir de plus en plus avec les informations qui viennent d'un Stéphane Soumier, mais de plein d'autres mondes aussi également. J'aime bien
0: que tu me compares à un pilote de chasse, ça me va. Erwan, un mot de conclusion. C'est l'actualité. Oui, Fabrique. Non, mais ça, c'est pas. Et tu sais, le truc, c'est un tweet qui est passé qui est absolument génial. Donc, on avait, alors moi en l'occurrence, 19 ans. Voilà. On a pris 25 kilos, des cheveux blancs. Tom Cruise, lui, il a juste changé de moto. J'adore. Erwan, un mot de conclusion.
1: Non, tout a été, mais ce qui est fascinant, c'est c'est un changement civilisationnel total ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Là, le, 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 là on, est, on a deux chemins différents qui ouais, nous amènent. Exactement, sur, le sur le côté métavers, il y a énormément de papiers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là-dessus, comme dit André, c'est qu'on qu ne soit pas dessus, mais surtout d'un point de vue philosophique mmh. et anthropologique. Les Américains, sont vous avez beaucoup de papiers qui sont publiés, même dans la littérature académique ou dans la littérature grand public, justement sur les conséquences du métavers, sur bah, le, le, la transformation de la cognition, du psyché, etc. En France, ça a été très bien renseigné par Bruno Patino, qui montre que comment est-ce que les notifications Twitter sont en train de transformer complètement la cognition de nos jeunes. Donc sur un, un game changer comme ça Moi je m'inquiète qu'on n'ait pas justement des penseurs Et des, des, des intellectuels qui s'intéressent déjà à ce sujet là Avant de le faire d'un point de vue technique Parce que peut-être que si on met un haut euh, humaniste, on va dire, pas notre tradition humaniste, on pourra se dire, ça sert à rien de le faire d'un point de vue. Euh,
2: c'est peut-être une. On est au bout,
0: on est au bout, les amis. On est au bout, on est au bout. Non, je... non, non,
2: mais peut-être juste un point. Ça, c'est un sujet pour la French. Ah, mais on accuse d'être ouais. trop techno parisiano euh, bobo. Ça, ça serait un sujet où on pourrait intégrer à la fois nos valeurs et des sujets réellement technologiques. Et là, les Américains sont devant nous. Mmh. Ce qui bouillonne dans la Silicon Valley est assez incroyable. Avec un la... mot que j'ai lu pour la première fois
0: pour qualifier nos jeunes gens, nos adolescents, les adolécrans. oui je trouvais que c'était une belle création euh, sémantique. – Terrible, mais… – Les ados l'écran. Euh, à demain, euh, chers amis, euh, à demain donc euh, pour de nouveaux débats sur Bismart.